0: Sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, o podcast que é um crossover de ideias e faz parte do site crossovernerd.com. Eu sou o Léo Palmieri e hoje vamos falar sobre os 30 anos de Street Fighter 2. E para falar comigo hoje sobre a história desse game maravilhoso, está ele, Pedro Fuzaro. Alekfu, Diretamente de Campos dos Goitacazes, Amar Boa noite, gente. O nome do golpe é Tractacturuguin. Não inventa é, outra coisa, não. É
1: trac trac em ninguém. trac trac Vem a galera dizer que é outra coisa aí, mas não
0: é trac é trac É isso aí. <risos> ninguém tira da cabeça que é assim. Mas é. Né? <risos> Também hoje, o Cérebro de São José do Rio Preto. Juca Vladislav
2: Isso galera. Ó, hoje a gente vai falar de muita coisa do Street Fighter, mas a gente vai falar por último sobre o, a grande estrela do Street Fighter, que é o Ryu. Porque afinal, quem riu, por último, o Ryu melhor. <risos> um é isso é, mesmo, é, é. Já chegou farmando é, já. Já Nossa. começa. Não. Um
0: ponto pro Juca, vai. Tudo bem. Eu entrei, eu entrei atirando, igual o Rambo. E hoje também nós temos aqui um convidado especial para ajudar a gente a relembrar essa época maravilhosa dos fliperamas, das locadoras de videogame. É ele, novamente aqui no Crossovercast, Diego Palmieri. Seja bem-vindo, meu irmão.
3: Opa! Beleza, e aí galera, tudo tranquilo? Tô aí só pedindo pra todo mundo dar uma licencinha, deixa eu só jogar esse round,
0: cara. É isso aí, cara. Bem lembrado, mas essa, essa pérola aí dos...
2: Então, ó, a frase completa seria, se eu pôr uma ficha, você deixa eu pegar um round? É, deixa isso,
0: eu pegar essa é, aí. É
3: essa mesmo. Se tem algo que irritava, era
0: isso. Deus me livre. É isso aí, e essa equipe hoje está pronta para relembrar tudo sobre Street Fighter 2. A história, a nostalgia, toda a tecnologia da época e todas as regras que foram ditadas depois. Se você quer saber tudo sobre esse jogo, fique aí, não vá embora. É isso aí, querido ouvinte. Em 6 de fevereiro de 1991, nasceu o maior divisor de águas da história dos videogames: Street Fighter 2, uma obra-prima dos jogos de luta e que mudou o status quo dos jogos de fliperama da época, editou regras para as gerações posteriores de jogos de luta que são sentidas até hoje. E para contextualizar o querido ouvinte sobre Street Fighter 2, a gente precisa falar um pouco do primeiro jogo da série. Só um pouco mesmo. Street Fighter 1, de 1987. Foi um marco baseado em jogos é, que a Capcom já estava fazendo sucesso com alguns birenaps, por exemplo, com o famoso aí Final Fight. É, só que naquela época existiam outros jogos que estavam concorrendo, que era uma, uma tendência da época, que eram os jogos de você sair andando e batendo nos outros, né, que eram os beat-in-ups. E dentro da indústria de, de jogos, existia um engenheiro, né, um dos programadores famosos, chamado, chamado Takashi Nishiyama. Takashi Nishiyama foi a pessoa que idealizou o Street Fighter. Né, na forma como a gente conhece o primeiro jogo, que, e ele tinha uma jogabilidade um pouco mais complicada, o jogo não era tão fluido, ele trazia, por exemplo, lá jogadores que depois seriam conhecidos na série, né, ele trazia o Ryu, né, ele trazia o Sagat, que era o boss final do jogo, inclusive é nesse jogo né, que o, o Ryu faz a marca no peito do Sagat com, com o Shoryuken, né, com, ou o famoso Horyuken, e, e a gente vai falar dos nomes zoados dos golpes já já, mas é, é nesse jogo que o Ryu faz essa marca no, no peito do Sagat. Só que o jogo não foi muito bem aceito, justamente por ter uma jogabilidade muito travada, e os golpes especiais como o Hadouken, por exemplo, do Ryu, ele era de balanceado, ele tirava muita energia do oponente. Mas a Capcom resolveu continuar investindo, não, não desistiu, foi atrás, e em fevereiro de 1991 saiu Street Fighter 2, The World Warrior. É, ele. O jogo foi feito para placa CPS 1, né, que é a primeira placa de arcade né, do, do, da Capcom, que era uma placa poderosa até para a época, né. o jogo World Warrior, né? Com, assim que ele chegou nos fliperamas, assim que ele chegou né, na vida das pessoas que gostavam de jogar fliperama na época, porque ele primeiro veio para os arcades, ele Mudou tudo, ele mudou todas as regras do que viria a ser depois, ele mudou é, todo o, o conceito que se tinha sobre jogos de luta, os jogos de beat'em ups já não eram mais tão novidade, o que passava a ser novidade eram jogos de luta 2D, um contra um. Então, para a gente começar falando de Street Fighter 2, a gente só vai ter que falar sobre o que é mais comum com relação a Street Fighter 2, The World Warrior. Então Street Fighter 2 The World Warrior continha oito lutadores selecionáveis. Ryu representando o Japão, Honda representando o Japão também, Blanca representando o Brasil, Guile representando os Estados Unidos, Ken representando os Estados Unidos, Chun-Li representando a China, Zangief rep representando a União Soviética e Dao -Sin, representando a Índia. E quando a gente derrotava esses oito lutadores, apareciam os quatro bosses secretos do jogo. Entendeu? que no caso eram o Balrog, que é um lutador de boxe, depois a gente vai falar da troca de nomes aqui, que o, o Juca vai dar uma contada pra gente, o Balrog, que é o um lutador de boxe, Vega, que é um, um, um ninja que, que luta num, num cenário com uma grade, né, que usa uma máscara tal e tudo mais, que é representando a Espanha, a gente também tem Sagat, que foi o boss do primeiro jogo, e a gente tem o famoso Mr. Bison, que é o boss final desse jogo, entendeu? O jogo todo tem uma história, ele tem um roteiro, mas a gente vai falando sobre isso já já. Mas antes da gente começar, eu queria perguntar pra, pra vocês aí, meus queridos amigos. É, o, o que foi pra vocês o Street Fighter 2? Quando vocês chegaram num fliperama pela primeira vez no shopping, ou no bar, ou na rodoviária tal, e deram de cara com aquele jogo de luta maravilhoso que é o Street Fighter 2. Eu quero ouvir de você.
2: Cara, na verdade, assim, o meu primeiro impacto com Street Fighter 2... II... Foi com o Turbo já, o de 94. É, eu fui jogar depois o, esse normal em emulador e tal, porque eu não frequentava Fliperama quando eu era muito jovem, porque meus pais não deixavam, né? Era muito ambiente de bandido. E. <risos>
0: não mentiu, até, não mentiu.
2: Quando eu comecei a frequentar Fliperama, já tinha máquina, já tinha o arcade do, do Street Fighter 2 Turbo, inclusive, aquele que tem aquele rio de frente, mexendo e dá os raios, sabe? Sim. Que é, que é incrível, mas o. Uh, eu já, uh, o primeiro jogo que eu joguei de Street Fighter Foi o, o Turbo já Que foi no Super Nintendo é, Só que eu joguei ele em 94 já No ano que ele saiu no, no Japão Um amigo meu ele tinha ido pra lá e trouxe pra cá E a gente começou a jogar eu Acho que ele chegou no Brasil em 95, se eu não me engano Ah, bacana E mais alguém aí? Como disse bem o nosso
1: querido Juki, é Eu frequentei o, o, o fliperama E deu no que deu, né? então Mas... <risos> Deu, deu errado, né? Deu tudo errado deu que deu. Mas cara, o Street Fighter Ele... É que, aquela coisa, né? Você ia pro fliperama pra jogar o Street Fighter Ou Mortal Kombat E o Street Fighter ele tinha um apelo interessante Porque aqui na minha cidade, olha só Uma curiosidade, gente, Campos Guetacaz Terra do Chuviço, diretamente pra vocês Teve uma época que tiraram todos os, os Arcades de Mortal Kombat Porque era muito violento, pode procurar no Google aí O prefeito na época e proibiu Aí deixou o Street Fighter. Aí eles viram que também era violento. Ao invés deles bloquearem os dois, eles resolveram soltar o Mortal Kombat. Então, isso aí é o máximo de história que eu posso levantar sobre isso agora, porque já é o suficiente pra mostrar que a política vem pra destruir os games. Boa tarde. É. é. <risos>
0: Ai, ah, cara, é complicado, né, esse tipo de coisa, né, porque naquela época que, o, que os videogames começaram a, a chegar de forma mais fácil aqui para nós brasileiros, né, veio junto aquele monte de mitologia, né, que... Não, e era do capeta também, é. é videogame era do capeta, videogame ia destruir a TV, né, você ficasse...
1: Não, mas de fato era, porque quando você deixava sozinho ali, ele jogava sozinho.
0: <risos> é, as pessoas não entendiam, né? Que que, que existe uma demo ah, E quando você falava, o que, que é isso que está rolando? É a demo do jogo, né? E o pessoal já Exato.
4: Tava... Mas, rapaz, né?
1: sozinho, ó, entre aspas, ó, sozinho.
0: É Ninguém sozinho. tá sozinho, rapaz. Aí, meu Deus do céu, bacana. E você de Di, é, o Diego Palmieri, né? É o é meu querido irmão, né? Já participou aqui de um, de um episódio muito bacana do, do Crossovercast, Inclusive é um dos Top 10 episódios, que foi aquele que a gente... O que poderia dar errado em 2020, né? Aquele episódio que a gente cantou um monte de bola, mas no final a gente esqueceu que uma pan... não entrou uma pandemia na conta e acabou acabando com o nosso episódio. Acho que o pessoal ouve esse episódio pra dar risada até hoje, por isso que esse episódio é, é bom. Pra, pra ver o quão, quão esperançoso a gente tava. Exatamente. E aí, Di, conta pra gente, é, quando você viu Street Fighter 2 pela primeira vez, cara, como é que foi pra você?
3: Olha, realmente foi uma experiência muito interessante, né? Até porque a questão do 8-bits, da... Tanto a questão dos desenhos, da realidade, do, dos golpes, né? É, aquela coisa de cada personagem ter, ter o seu próprio poder, né? Pertencer a uma nacionalidade diferente. Tudo isso foi, foi algo, assim, muito surpreendente. Mas eu acho que há duas impressões, né? A a primeira essa questão dos combos né e dos poderes que era algo novo e, e também aquela coisa do, dos sons né diferentes né que a gente não entendia por causa da qualidade do som que não era lá muito boa e ao contrário da imagem que era melhor do, do que dos outros jogos o som já não era muito assim é, aquela coisa audível né era meio complicado então aí a gente ficava inventando né os por exemplo, igual o golpe do Rondo o UI lá. <risos> Enfim, eram vários tipos de golpes, né? Estranhos. Mas eu, eu me recordo mais disso, sabe? Dessa questão tanto do, do, dos poderes, que era muito bacana, e, e dos combos, né? Foi a primeira vez que eu, que eu vi um jogo, assim, tão, tão próximo da, da realidade, né? Hoje a gente vê, já vê uma realidade totalmente diferente porque Hoje o jogo realmente ele contrasta com a realidade Mas para a época realmente é um divisor de águas E ele merece ser chamado mesmo do pai dos jogos de luta Porque foi uma inovação muito grande
0: Uma coisa bacana de, de se lembrar do, do Street Fighter 2 E agora é, você lembrando justamente isso né? Existia uma diferença né, nessa placa mesmo Que a, CP, a CPS1 ela não tinha a mesma qualidade sonora que a ps 2 depois colocou. Inclusive, ela, ela possuía atrasos, né, quando assim, sonoros, né. Por exemplo, o Hadouken, né, quando a gente depois em placas mais poderosas ou inclusive nas versões de é, domésticas do game depois, por exemplo, o Hadouken era falado de forma mais rápida, né, que era Hadouken, né, Hadouken, Hadouken. No fliperama, né, no arcade era Hadouken, sabe, o negócio ele tinha um era,
1: era um tipo
0: é uma parada mais assim sabe tinha ele tinha mais um tinha uma coisa mais
1: tinha, tinha, tava fazendo o Ryu, ele, naquela época ele ainda tava aprendendo então ele dava uma ênfase maior entendeu
0: ele usava mais esforço né para poder soltar o golpe. Exato. faz Exato. sentido hein? É,
1: é qualquer Adúlca ele já matou o cara
0: exatamente e tipo assim um, uma parada muito legal também, que, que é legal lembrar, é que, tipo assim, o Diego citou combos do Street Fighter 2, mas aí o pessoal pode falar assim, né, o querido ouvinte, ah, mas o primeiro jogo com combo do Street Fighter foi o Super Street Fighter 2, né, que conta o combo, na verdade, mas no Street Fighter 2, né, no World Warrior, tem alguns combos, sim, de dois a três golpes aí, é só a galera saber fazer. Inclusive, quem conseguia dominar esse tipo de, de truque logo cedo, era o que jogava melhor no, no X2. Por exemplo, a gente sabe o famoso combo do Ryu, né? Que é a rasteira média já emendando com o Hadouken e zonzeia o coleguinha, entendeu? Esse, isso daí já existia já no Street Fighter 2. Lá no primeiro jogo já tinha. E Street Fighter 2, é, ele também ele foi, ele foi muito, assim... O, o impacto que ele deu cultural para a geração que estava conhecendo videogames, foi muito grande, né? A gente sabe que depois entrou a rixa com o Mortal Kombat, lá em 92, já que ficava se dividindo aquelas filas, tanto para jogar Street Fighter como Mortal Kombat, né? Mas isso aconteceu em 92, a gente já chega lá. Mas o Street Fighter 1, o Street Fighter 2, né, o World Warrior, quando saiu, é, muita gente sentia muito a dificuldade da máquina. Por quê? A máquina, conforme você ia passando as lutas, conforme você ia derrotando os oponentes, ela ia aumentando um pouco o nível da, do, do, dos desafios. Porém, ela tinha um detalhe muito importante com um personagem em si, que é o Gilly, né? Ou Gaio né? Em inglês, como a galera gosta de falar hoje. Mas, tipo assim, a gente chama de Guile né? Naquela época, a gente não consegue mais corrigir. Mas o Gilly, ele tinha o espaço de frame dele para ele atacar, né? O Boxe. Né, de, 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 de contato dele é muito maior que o dos outros personagens inclusive o moveset dele né, o, os golpes que o Guile dá no jogo são muito mais polidos se você pegar o Guile e olhar o soco, o soco fraco, o soco médio o soco forte, você percebe que exatamente o Guile é o, o personagem que tem exatamente a distância certa para todos esses golpes fora que ele era equipado com uma agarrada no ar, a, o agarrão do Gilly era um negócio é, absurdo, né? A única coisa difícil de fazer com o Guile, né? Era os golpes normais dele, né? Que no, que, no caso, o Sonic Boom, né? Que ficou aqui no Brasil conhecido como Amaro. Eu vou traduzir. É, Alec Fu. Isso, Alec Fu. <risos> 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 né? O famoso, o pente dele, né? Ou facão, o pessoal chama, né? Aqui, ó. Facão. Facão maravilhoso o facão do Guile, o facão do Guile é assim, o pessoal fala, não pula no Guile, não pulando no Guile que ele vai dar o facão, a galera falava desse jeito quando você estava jogando. Então esse, o, o Guile, ele tinha esse, esse box dele de contato muito mais, mais é, polido do que dos outros personagens. E geralmente muita gente jogava bem com o Guile por causa disso, porque o Guile tinha essa vantagem. E para enfrentar ele na máquina, né, e às vezes ele era mais difícil... Do que os primeiros quatro bosses, os primeiros, os primeiros três bosses antes do Bison. Às vezes ele era até mais difícil de derrotar por causa disso. A galera ficava muito pistola quando pegava o Guilherme na primeira luta, ou, na, ou da, da terceira luta para frente. Outra coisa que era legal, ele trazia as fases bônus, né? A cada três lutas tinha a fase de bônus, né? A famosa fase de quebrar o carro, né? Que, que que não mundo... faz o menor sentido. E, e, e sabe por que, que ela não faz sentido? Porque ela também tá no Final Fight. Ela, ela, eles pegaram do próprio Final Fight e colocaram o carro lá de novo, entendeu? Pra galera que Mas, já... é, é. Eu queria dizer que essa fase foi um engano, cara. Porque
1: no caso o cara foi lutar com Honda. Ah. <risos> tá bom, ponto pro Amaro aqui. Obrigado, Amaro. obrigado essa piada aí. Eu... Até onde eu cheguei? Oi?
2: É, quebrar o carro até que faz sentido, né? Porque às vezes estava parado em estacionamento irregular, eles estão fazendo a justiça. Eu quero que você me explica aquela fase bônus dos barris, que fica caindo o barril de cima você tem que quebrar.
1: Aquilo ali é uma vinícola que estava tá fechando.
2: É uma vinícola de vinho espanhol, é do Vega.
1: É, e o, o problema ali era você bater no barril e sair o pica-pau.
2: <risos>
0: Boa, <risos> muito bom <risos> Cara, e o pior é que essa fase Bônus, ela é a mais difícil, né A dos barris, ela é a mais difícil De você conseguir terminar Porque nela, aquela fase Dos latões pegando fogo A do carro, né Era, era mais tranquila, agora essa do barril Deus me livre, essa daí, vou falar sério pra você É que tinha movimentação demais o carro era é só chutinho baixinho Fica é coisa tranquila é, o, ca o carro era bem de boa. Uma coisa muito legal é que quando a galera tava tirando o X2, né, se tirasse 3 X2 lá, né, o X2 quando a gente fala é, é X2, não, X1, né, tirar um contra um, depois que o pessoal tirava três, ele já ia automaticamente pra, pra fase do, dos bônus, né, e a galera podia quebrar o pau no meio da fase dos bônus, aí ninguém quebrava o carro, um cara queria tentar acertar poder no outro. Era muito engraçado. Uma, uma outra inovação do Street Fighter 2, né? Que, que vale a gente lembrar, é que a, é muito fácil você soltar os golpes especiais. Então a galera, tipo assim, acabou aprendendo rápido a jogar o jogo é como a gente diz, é um jogo fácil de se jogar e difícil de se dominar, como qualquer outro jogo de luta, né, quando você vai jogar a níveis mais altos, mas o Street Fighter 2, por ser muito simples de você jogar o soltar as magias, e também a, o, a mídia da época que começou a sair aquelas primeiras revistas de games que sempre vinham, veja a lista de todos os golpes de Street Fighter 2 aqui, a galera ia lá e comprava revistas era muito comum você vendo, e chegando no fliperama o cara com a revista debaixo do braço para ver como é que dava determinados poderes, daí aconteceu muito e, e todo esse movimento midiático que o Street Fighter 2 gerou é, ajudou a consolidar o sucesso que foi o lançamento do game, né? E você, Pedro, e qual foi seu primeiro contato com Street Fighter 2? Ah,
4: então, meu primeiro contato foi nos simuladores, né? Nos emuladores, e, e quem nunca ficou viciado, né? Tipo, é, é um jogo realmente muito bom, mesmo que quando eu joguei já era um pouco. Uh, já mais ter vazado historicamente, mas é incrível, né? Como o, o jogo possui uma qualidade assim atemporal.
0: Pois é, né? O Pedro, ele é bem mais novo que, o, que nós aqui, o restante aqui hoje do, da bancada do Crossovercast, mas o, o que o Pedro falou é verdade. Eu tava, inclusive, eu tava jogando. Agora há pouco aqui, o Street Fighter aqui, o, 30, o a versão lá de 30 anos do que vem com todos os Street Fighters que, que já saíram para arcade. Tava jogando aqui agora há pouco aqui, cara. E a jogabilidade do Street Fighter 2, cara, até hoje ela é, uma, é a jogabilidade básica dos jogos de luta pra gente hoje. Então para quem cresceu jogando jogos de luta, como eu, o Diego, o Amaro... O, o, o Juca, por exemplo, a gente joga qualquer jogo, a gente joga o Street Fighter 2 hoje, a gente dá show no jogo, porque a jogabilidade vem oriunda disso daí, né, como se a gente estivesse voltando às bases, né, ao básico. e é, moldou o caráter, né, se for meia lua pra frente e soco aí, a gente faz qualquer coisa. Exatamente, e isso daí depois, o, o, igual você tá falando, o, o Amaro, ele, ele se tornou uma, uma constante em todos, todos os jogos de luta depois, Entendeu? A gente sabe, por exemplo, né, que, o, que o, o Takashi Nishiyama, né, que fez o primeiro Street Fighter, depois que do, do fracasso do game abandonou a Capcom e foi para é, a famosa SNK, né, a Shinryu Kokaku, né, que é a SNK, e ele foi o cara que criou a série Fatal Fury, do, é, Fatal Fury, né, no caso. E o Fatal Fury saiu alguns uns meses depois do Street Fighter, né, o, o World Warrior. E mesmo assim não conseguiu acabar com o sucesso do Street Fighter 2 justamente pela facilidade que o game tinha para você conseguir jogar ele né o, o, a gente falou isso no, no episódio sobre vilões dos games mas o Fatal Fury embora seja um jogo muito legal ele tinha o mesmo problema do Street Fighter 1 que era a dificuldade para você soltar os poderes aquela dificuldade né a máquina ia lá te espancava e você tinha que ficar se matando, decorando o padrão da máquina para conseguir derrotar ela. O Street Fighter 2 ele tinha uma inteligência artificial bem melhor, né, a programação dele, né. Inclusive é, ela é ela é uma programação meio que adaptativa dependendo de como Rolava a batalha, então era, era muito interessante esse tipo de coisa. É lógico, você conseguia criar, você fazer um padrão de combate que a máquina entrava nele. Isso daí, isso daí foi só corrigido depois, muitos anos depois, com outras placas e outros chipsets de games depois. Depois do Street Fighter, né, o World Warrior, que é o primeiro. É, seria interessante agora que a gente dê uma contada na história de Street Fighter 2 para a gente passar para os próximos games, que a gente vai falar de detalhes depois. A história basicamente é a seguinte: existe uma. uma facção criminosa conhecida como Shadalu. A Shadalu, ela é presidida pelo Mr. Bison, que é o boss final do Street Fighter 2. E o que que ele quer? Ele quer juntar, ele, ele cria o torneio World Warrior, que é o nome do torneio do Street Fighter 2, né, que é o World Warrior, para juntar lutadores, para pegar lutadores poderosos para poder adicionar pro próprio poder dele, que é o Psycho Power, entendeu? Então é por isso que ele quer juntar esses lutadores. E ao mesmo tempo ele domina todo o sudeste asiático com tráfico, violência, tal e tudo mais. É, quando você. O protagonista do jogo principal é o Ryu também, assim como no primeiro jogo, o Ryu também é o do segundo. Embora a gente já tenha aí o, o, o Ken no, no segundo jogo, todos os personagens têm um final é, é, assim que você derrota o Bison no final, mas nem todos têm a ver com o Bison no final. Às vezes o, o final tem a ver com alguma outra situação. Então, no caso, o Ryu, ele é um personagem que tá na jornada do guerreiro dele. A jornada do guerreiro o que que é? É, um, é um, um termo antigo que a gente fala, quando um mestre, é, quando o cara ganhou uma faixa preta e tal e tudo mais, ele sai desafiando vários lutadores ao redor do mundo é, para moldar as técnicas dele e ficando mais forte. Então é por isso que ele entra, né, no caso, no torneio Street Fighter. O Ken, né, no caso, o Ken, que é o melhor amigo do Ryu, treinou com ele no Japão desde quando eles eram crianças, depois o Ken voltou para os Estados Unidos e ganhava o circuito de artes marciais americano. E ele volta também para participar do mesmo torneio que o Ryu. É, aí a gente entra já naquele âmbito. A um li por exemplo, o pai dela foi morto pela, pelo Mr. Bison e a Shadalu. Então ela quer é vingança. A gente tem o Honda que quer demonstrar que o sumô pode ser uma arte marcial que pode derrotar qualquer outra. A gente tem, por exemplo, o Dalcin, né? O Dalcin, inclusive... É, é um personagem aí baseado naquele outro personagem não sei se vocês lembram lá, do primeiro Dragon Ball lá no passado, aquele indiano que luta com o Goku no primeiro campeonato então o sim é baseado nele ele também cuida de uma vila de crianças que pegou fogo tal e tudo mais, aquele colar de caveira que o bem sinistro que ele utiliza é da caveira das crianças que morreram. Não sei se vocês sabem dessa curiosidade aí. Tô mandando aí pra galera hein?
1: É bastante mórbido, né? É extremamente mórbido. O cara, fazer agora esticar os braços?
0: Cuspir é. fogo? Né? Se <risos> já não bastasse isso. Então ele luta, né? No caso, um, a, a arte marcial dele, indiana lá, que, que, que tem esses poderes aí. Né, com relação à meditação, tanto é que ele é magrela tal, e tudo mais. A gente tem aí o representante do Sambo, né? Que é o, que é o Zangief, né? O Zangief, né? O, o nosso querido amigo soviético aí, amigo do Gorbachev, né? No, no final do, jogo, do game.
2: Ô, oh, oh, Léo, e é bom deixar claro a galera que o Sambo não é aquela banda que toca rock com pagode, tá? É uma arte marcial <risos> é, que lembra muito o Luta Livre.
0: Exatamente, e não só o Zangief, mas outros personagens aí dos games de luta utilizam essa arte marcial, uma, uma, um personagem bem famoso no caso, é a Blue Mary aí da, da série Fatal Fury e King of Fighters, aquilo ali é Sambo, para quem não sabe é aquela arte marcial muito bacana. Ah, vale lembrar que o, o atual presidente da Rússia, né o, o, o nosso Putin aí, ele, ele manja muito de Sambo, tá? Tem até vídeo na internet ele dando umas dicas para uma galera aí, o cara é... É feroz. Ele manja muito de tudo, né, cara? Até montar em urso. É, ele, o cara foi da KGB, né? É difícil que ele não manja, então é complicado. Mas vamos lá. É, a gente também tem é, o, o Blanca, né? Que representando o Brasil, né, o representante brasileiro. Representando. Mas, representando. É, 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 isso aí.
1: Representando. Eu
0: ia falar isso agora. Por que a Por que, Mara que ele é verde? Por que a é verde? Por que a porra então.
3: é verde? Conta pra nós aí.
1: É uma situação muito complicada, mas eu só vou dar, jogar no peito de vocês aí e eu vou embora, o Blanca não é
0: brasileiro, tchau. É, bem por aí mesmo, <risos> o Blanca não é brasileiro, ele é só uma criança que caiu aí na, na selva amazônica, não sei quem teve a belíssima ideia de achar que a selva amazônica ia ter eletricidade, esse monte de coisa que... Né, que... Que o Brasil
1: todo é a selva amazônica Já, já temos aí uma, uma questão Bastante xenofóbica Que o Brasil inteiro é, é uma selva Em segundo lugar O cara vem pro Brasil, ele representa o Brasil Ele é um monstro, até aí Tudo bem E é o que, que, é, que, que aconteceu com ele? Ele caiu num, num, num
0: rio Cheio de enguia Exatamente isso que acontece, cara. É a explicação mais idiota possível, cara. Mas ele e... não era uma... Eu
1: lembro, eu tem tenho, tenho aquela coisa, tenho, a gente vai citar ou não o filme do Van Damme, que eu acabei de citar? né A gente já citou, então. Não. Então, citando o filme do Van Damme, aqui, nesse filme que a gente não vai falar sobre, ele é uma experiência lá do exército
0: que não deu certo. É, na verdade, e eu, eu não sei por que os roteiristas... Bom, na verdade, aquele filme todo, ele, ele é um surto coletivo, né? Porque não, não é possível um filme daquele ter, ter, ter é, o, é o primeiro efeito Mandela aí. Os caras, pô, é assim, eu tenho certeza. E é, é, exatamente isso daí, cara. Porque o que acontece? Na verdade, existiam um, o, o jogo, ele foi tão... Assim, o sucesso do jogo foi tamanho, que até teorias eram criadas... Sobre, sobre os personagens. Por exemplo, muita gente achava que o Charlie Nash, que no caso é o amigo do, do Gilly, né? Porque o Gilly tá no campeonato pra se vingar do Bison, que ele quer matar o Bison, porque o Bison matou o melhor amigo dele, né? Que é o, que é o Charlie Nash. Muita gente dizia que o Nash, na verdade, era o Blanca. Que dessa experiência aí, muita gente dizia na época, mas isso ó, anos antes do filme sair, porque o filme é de 95, entendeu antes do filme sair o pessoal vinha com essa história aí, muita gente inclusive falava que por causa da, da placa da, das TVs que a gente jogava no fliperama, né, que é a, a tela do fliperama por ser daquele jeito ela é meio é, côncava, né, pra, pra fora, né, aquela parada assim é vai pra fora é foda, né, que é, <risos> é pro lado de é. fora, né, é, o, o pessoal falava, por exemplo, que o nome do Guilherme não era Guilherme, era General Willy. então, tipo, a galera tinha Nossa muito, senhora. não, cara, era teorias, assim, a mil, Street Fighter 2 tinha teorias a mil, cara, e, e que... nem tinha WhatsApp naquela época, né, bicho, e nem tinha zap, nem tinha zap pra soltar fake news, então, tipo assim, o pessoal tinha todos esses detalhes, mas, na verdade, a história do Blank é essa mesmo, ele caiu, um, um avião que caiu com a família dele, a família toda dele morreu, né? O Blanca foi criado aí no melhor estilo Tarzan, né? Só que é. ele tomou choque de enguias elétricas e, e adquiriu esses poderes elétricos dele e tudo mais. E a arte marcial que ele luta é capoeira, né? Não, eu eu, eu, vou, dar, eu vou, dar uma,
1: vou dar uma geral aqui pro Vinte. É, a história é um pouco pior. Por que, que ele tem, por que que ele dá choque? Porque o, o avião caiu e foi atingido por um raio isso é uma coisa que sempre acontece se você tá no avião, o raio bate no avião, o avião cai, né? lógico que não é... e você ganha superpoderes quando você toma um, um, um raio na cabeça? só se Sim. for o poder de aparecer na mesa branca depois né? É.
3: <risos> Mas, não, e o pior, né? É ser um raio de 150 mil volts é, é. Uma coisa bem, bem pequena assim, né?
1: E, e por que que ele é verde? Faz aposta aí, eu, faz, eu quero ver um bolão aí de por que ele é verde. Ninguém. Cara, ninguém. Por causa ninguém. da floresta?
3: Por causa da floresta. É. Mas,
1: ó, tá, tá, tá esquentando. O que que tem na floresta?
3: Mato. Capo, capo. Tá esquentando
1: pra caralho. Vai, você tá quase lá, cara.
3: Sei lá, grudou, grudou as folhas com, com a eletricidade, ele ficou meio Não. alquimia o um negócio, osmose, sei lá.
1: Não, porque ele comia... F... Planta, aí ele absorveu ah, muita mano. clorofila.
0: Não, eric, não fala isso.
3: E Puta <risos> que pariu. Mas o um ponto falaram
0: aí é que essa daí foi agora,
2: <risos> ou seja, ele era vegetariano.
1: Ele era vegetariano, exatamente. Então, a gente vai chegar à conclusão de que vegano dá choque. Pronto, estamos cancelados.
0: <risos> Ai, cara... Cara, é, é, é incrível, né, como que é a, que a visão que as pessoas é, naquela época tinham no Brasil... E quando você traz pra hoje, você pega qualquer americano da gema pra conversar... O cara pensa que o Brasil é do mesmo jeitinho, não mudou é. nada...
1: E outra coisa maravilhosa ali... É, faltou uma coisa no Banca, por quê? Se ele tava no Brasil, tecnicamente, se ele tava ali no, no Brasil... Ele, logicamente, ele fazia três coisas. Ele sambava, diferente do, do Zangief, né, de outra forma. Ele lutava capoeira e ele jogava futebol. É tipo o Starter Pack BR, tá ligado? Você passou três meses aqui você aprende a fazer essas coisas espontaneamente. Pai, você, você, não tem não o que falar do Blanca.
2: É.
0: Ai, cara, olha, é muito até porque
3: engraçado. Ele, até porque ele é verde, ele não é branco.
0: ai. Né? <risos> Uau, vocês provocaram agora um ponto Caralho. pro Diego
1: aí. Aí não teve como mesmo, não, maluco. É. Até o nome do cara trollaram, olha
0: só. É verdade. Cara, ó, <risos> vamos falar sério. Esses personagens aí, eles são icônicos, né? A gente lembra de, de várias experiências. Uma coisa muito legal de Street Fighter 2 é que, tirando é, assim, tirando o nesse primeira na primeira versão do game todos os outros personagens eram muito bem jogáveis, cara. Você conseguia jogar legal com cada personagem, você poderia, você tinha a possibilidade de ganhar de qualquer outro personagem jogando com, esse, com, esses, com esses personagens aí, no caso. É uma, um detalhe que, muita, que, que se tornou um tabu nos, nos jogos de luta durante um bom tempo mas depois a galera aprendeu a dominar isso, por exemplo, eram os golpes do, do Zangief, por exemplo, pra fazer o famoso pilão rotatório dele, que a galera gosta de falar, né, você tinha que fazer um 360 com o manche e apertar o botão de soco, né, perto do personagem. E, por incrível que pareça, era extremamente funcional, tipo, não, não escapava o golpe, o golpe pegava mesmo, era um negócio bem, bem legal e tirava muita energia. Vale lembrar que esse golpe também, ele, 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 na verdade, é o golpe assinatura do Hagar, né, que é o pilão, né, do Hagar, só que o do, 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 do Final Fight. Mas no Street Fighter 2, né? Eles colocaram essa detalhe do golpe vir girando e tirar muito mais energia. Então, cara, o, cara todo personagem é, é muito bacana. A gente tem a Chun-Li, que, que foi a primeira que tem golpes de você apertar várias vezes o botão. É, por exemplo, o botão de chute, era dar os chutinhos. O Honda também tinha a parada do soco dele. Ele tinha a cabeçada. Cara, tinha golpes a mil e várias formas legais de você jogar. Quando você derrotava os seus... É, sete oponentes, né, porque nesse, nessa versão do Street Fighter 2 ainda você não enfrentava um, um mesmo personagem de outra cor, né, ou seja, um Ryu não enfrentava outro Ryu ainda, né, você enfrenta os quatro os quatro bosses, né, no caso o primeiro que vem é o Balrog, lutador de boxe, depois vem o Vega, que é o ninja, que todo mundo tem trauma da, da fase dele, por quê? Porque ele subia naquela grade né, e pulava lá de cima. Se você marcasse toca, o golpe que ele podia te dar era aquele agarrão que arrancava muita energia. Na, na, pior das, na melhor das situações, era só aquele golpezinho que ele dava uma agarradinha em você. É, uma, uma inovação, no caso, é que durante a luta, você poderia arrancar né, a, a garra dele, né, conforme você fosse lutando, fosse batendo nele. Depois, em outras versões, você arranca até a máscara dele na, na porrada durante, durante a luta. Depois, a gente enfrenta o grande Sagat. Né, o Sagat foi o primeiro... É, é, o primeiro não, né, foi um, um dos primeiros impactos com a galera, né, porque ele dava poder de frente, em cima e embaixo, né, a galera ficava, ficava bolada, tava acostumada só a receber os projéteis do, dos outros personagens de frente, ele jogava em cima e embaixo e depois no final a gente enfrentava o Bison naquele cenário maravilhoso da Tailândia dele é, o, o do Sagat já era muito legal, né, mas o, o do Bison... Era muito foda, cara, também. E, cara, vamos falar sério. A hora que ele aparecer com aquela capona na frente que ele joga a capa pra trás, cara. Olha falar round one, fight. Era muito louco, né, cara? Porra, que jogo foda que, que foi Street Fighter 2, né? Como ele chegou aqui, o impacto que ele deu. E, cara, o sucesso depois não demorou muito, né? Porque depois aí começaram a sair as outras versões. É, e as próximas versões do game foram, por exemplo, Street Fighter 2, né, Champion Edition, é que é a próxima versão do game, que no caso é a mesma versão do game anterior, só que eles corrigiram aquele detalhe do, do, do Gilly, né, Co é, na verdade eles não corrigiram o do Gilly, na verdade eles equalizaram os outros personagens, que ficou com o box de, de frame dele e tal, de, de ataque, mas equalizado, né, é, e... Você tinha a possibilidade também de escolher esses quatro chefes para jogar desde o começo. Então eles também tinham um final, tal e tudo mais. E foi muito legal, porque na época a galera morria de vontade de jogar com o Bison, né? O pessoal achando que era fácil jogar com o Bison, né? Igual enfrentar ele, que ele vinha com tudo, né? Que os golpes, todos os golpes do Bison eram de, de ficar você segurando, né? O Manji para atacar. Mas era, foi uma novidade muito legal, ainda usando a placa CPS 1. Depois disso saiu o Street Fighter 2 Turbo, né? O Hyper Fighting que é uma das versões aí que a galera mais esperava sair para os videogames. Por quê? Quando saiu o Street Fighter 2, começou aí para as versões domésticas, e aí agora a gente já entra naquela fase das locadoras de videogame, Super Nintendo e tudo mais, quando ele foi para as versões domésticas de videogame, o Street Fighter que foi, no caso, foi o World Warrior, que foi a versão que você só podia jogar com os oito personagens originais. Você não tinha condições de escolher... Né, no caso, o, o, os bosses ainda, na primeira versão que saiu. Depois saiu vários jogos bootlegs tal, e tudo mais, que você que vinha já o chip liberado, que você conseguia até pegar. Mas era bem bugado. Por quê? Porque não era nativo do game e tudo mais. Isso daí era muito comum quando a gente, na época do Super Nintendo, muita locadora aí precisava ter bastante fita. Então tinha muita pirataria de fita e jogos aí totalmente zoados. Isso era bem comum. O Diego vai lembrar aí quando a gente jogava na locadora do Marquinho, né, de que ele tinha um Street Fighter lá todo zoado na época lá que a gente jogava. Sim, tinha uma, tinha uma versão pirata, né, que tinha várias adaptações. Exatamente. E aí, o que que acontece? Bomba patch do...
3: É, bem por, bem por aí, bem
0: é por aí. Bem nível pet, só que não era uma parada que os brasileiros criaram, colocaram o nome bonitinho, organizado, igual era o primeiro pet. não, não. Era um negócio bem porco. Por exemplo, o, o Blanca dava, dava aquela bolinha dele e ao mesmo tempo, se você apertasse o botão, continuasse apertando o botão de soco. No mesmo, na mesma ele hora dava, que ele dava, ele dava. choquinho? Ele dava mais uma pancada Novo com o choque. choque. Era ah, muito. Ah. Sim, 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 pode oh. crer roubadaço, roubadaço. Esse bootleg é baseado, na verdade, naquela versão de Street Fighter de rodoviária, que a gente vai falar já já. Mas é, é uma versão, assim, cara, é roubada, nada a ver. Depois, saiu Street Fighter 2 Turbo, né? O Hyper Fighting. Essa versão também ela foi para pro, os videogames domésticos, e nessa sim você conseguia escolher os quatro bosses normalmente. Só que qual que é a, a diferença do Street Fighter 2 Hyper Fighting, né? Tanto no arcade quanto no videogame, você tinha, eles eram iguais à versão anterior do Champion Edition, né? Que tinha os quatro bosses, né? Só que as cores alternativas dos personagens eram diferentes. Vale lembrar que no Champion Edition ele tinha. Foi o primeiro jogo que tinha possibilidade de. Quando você tirasse X1 com alguém os dois poderiam pegar o mesmo personagem. Então podia ser, o cara podia pegar o Ryu, o outro pegava o Ryu, ou, é, podia pegar duas Chun-Li, dois Bison, podia pegar junto. E quando você pegava a cor de o, o, o mesmo personagem, um dos dois ficava com a cor alternativa. Né? Para acionar a cor alternativa, era só escolher com o botão Start, você já pegava a cor alternativa normalmente. Ou com o botão normal de, de golpe do jogo, era, era a cor comum do personagem. E o Hyper Fighting, ele tinha uma outra diferença, que a jogabilidade era mais rápida, o jogo... Era, era a versão cheirada, né? Era a versão cheirada, o pessoa chamava disso aqui também. Falava, pô, essa, essa versão tá cheirada, porque era muito mais rápido. Os personagens, a movimentação, inclusive, no fundo, né, os cenários belíssimos do Street Fighter 2, aqueles cenários que se movimentavam, né, a galera assistindo as lutas tal e tudo mais, era tudo mais rápido rolando lá no fundo também. Então era, era bem legal essa, essa versão. Essa versão em arcade aqui no Brasil, ela, é, ela foi bem pouco que foi liberado para cá, aí a galera não se adaptou muito bem com a velocidade, inclusive o pessoal confundia muito essa versão com a versão cheirada de rodoviária, que, que é a versão que inclusive saiu depois, entendeu? O pessoal acha que ela saiu logo no começo e tal, não foi. A versão do Street Fighter de rodoviária... Que a galera gosta de falar... Ela saiu um tempo depois... É, logo em 92... E de existia versões cheiradas... Tanto da versão World Warrior... Quanto da versão Champion Edition... E essa versão de rodoviária... Não sei quem mais já jogou aí... Ela era curiosa, porque quando você usava um Shoryuken, por exemplo, do Ken, cara, saiam uns trucentos Hadouken na tela inteira, cara. Pegava no personagem lá, zonzeava ele e, tipo, quase matava. Galera, você conseguia virar o jogo facinho só dando Shoryuken. Era um negócio roubado. A rasteirinha do Dalsim, por exemplo, corria a tela inteira. O, o Bison duplicava quando ele dava o parafuso. Era um negócio absurdo, cara. Vocês lembram? Vocês chegaram hum, a ver é, esse é, bootleg?
1: Essa, essa eu não joguei, não. Essa eu não joguei, não.
0: Você lembra desse bootleg de, de rodoviária, de como é que era zoado? Lembro, lembro sim
3: e, Inclusive naquele local que a gente jogava ali no centro da cidade Tinha essa versão aí
2: Esse local ali é, é na... Se eu não me engano, Coronel quase esquina com a Rubião é, Júnior, né? Era 15 é, de...
0: Era, era... Pra, pra cima, pra, pra
2: cima da, da da era do, do Mercadão onde onde cima pé, do mercadão. Assim. Ah, tá, sei Esse de rodoviária eu joguei bastante, cara O Zangief, quando ele dava, dava o braço giratório, ele soltava o Yoga Flame, lembra?
1: Nossa, Meu Deus. era isso era mesmo, muita... aí nesse, nessa versão aí quem tava cheirado é quem programou, né, puta que pariu
0: É isso aí, é porque tipo assim, o pessoal é, na época pirateava várias versões do game, isso não aconteceu só com Street Fighter 2 não Aconteceu também com vários outros games de luta depois que, 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 que saíram, sabe, desses 2D, sabe a galera não conseguia zoar, por exemplo outros jogos que depois saíram como Mortal Kombat e tal, eles não, não, não existia uma versão, um bootleg de rodoviária nesse nível zoado, existia bootlegs do, do Mortal Kombat isso daí existia, mas não nesse nível tão absurdo, é igual o Juca tá falando chegava a misturar golpe, cara era um negócio absurdo, você conseguia, por exemplo aquele chutinho da Chun-Li, se você pegasse o cara no canto é, a, o, o golpe dela lá, misturava tanto o chutinho, aí do nada aparecia uma outra versão dela, dando aquela aquela giratoriazinha dela também, aquele spin dela, sabe? O spinning uhum. bird kick dela. Essa paradinha aí que, que rolava ao mesmo tempo. Era muito roubado. Esse lugar aí que o Diego tá falando, Juca, é, 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 é da é esquina da 15 de novembro com a Silva Jardim ali, aquele prédio que nunca terminaram, você tá ligado? Que tinha parada de
2: Lembro, inclusive funcionou muito tempo, fechou lá vai fazer uns sete anos só.
0: Exatamente, é uma parada assim, até hoje não, não resolveram o problema daquele prédio parado lá, então esse, esse bootleg aí, cara, e ele não, fica, não tinha só em rodoviária não, eu lembro que tinha um bar no São Francisco, num bairro aqui perto também aqui que tinha dele, bar, bar tinha demais, você queria ver uma versão zoada de Street Fighter, era no bar, porque o cara queria comprar o jogo pra... Pra trazer a molecada para ficar lá no bar lá Gastando ficha e tal e tudo mais Mas a máquina original é cara Inclusive as máquinas originais Elas vinham com aqueles artworks legal Do lado de fora Vinha até com a lista de golpes em cima Aquela parada toda que, que Com aquele capricho japonês que a gente já conhece Toda máquina que, que não era assim, por exemplo, os caras só pegavam aquele, o gabinete, né, aquela parte de fora, pegava a placa e colocava na televisãozinha dele lá e boa. E um, um outro detalhe muito interessante é que o Street Fighter 2 foi um dos primeiros jogos onde que você poderia mexer na BIOS do jogo. Então, muito dono de, de, ah, de fliperama aí, viu? Esses donos muito malandros, e ela aumentava o nível da máquina, que é até o nível 7. É, então era muito complicado Você ia lá enfrentar o Ryu, logo de cara você já saía chorando Porque era, era absurdo Ele dava aquela voadora dele que pegava nas suas costas né Pulando assim quase por cima de você Já entrava um Shoryuken e pronto Mais da metade da vida e vocês vão logo no primeiro round Era terrível esse tipo de coisa aí Depois saiu, eu acho que o Street Fighter é, Mais jogado né, né, da, Pela galera em casa Que foi o Super Street Fighter 2 né, Que foi a versão que, que foi o primeiro jogo que saiu para a placa CPS2, no caso, que é a nova placa que a Capcom é, introduziu. Essa, essa placa ela foi bem lojeva, né, na verdade, inclusive jogos mais lá na frente como X-Men versus Street Fighter são dessa placa, dessa placa muito absurda, aí que, só para vocês verem o nível que essa placa da Capcom tinha. E o, o jogo chamava-se Super Street Fighter 2, The New Challengers, é, foi nesse jogo que tinha gráficos muito melhores, tem aquela famosa introdução do Ryu no começo, balançando, né, com aquele artwork muito louco, com aquele choque tal, que ele dá o Hadouken no final, e vinha com aqueles quatro personagens novos, né, que é o Thunderhawk, o DJ, a Kami e o Fei Long. É, esse jogo veio, na verdade, trazendo também um retcon na história, né? Que ele trouxe, aprofundou melhor a história da Shadalu, Luna, né, Explicando que a Kami era uma agente né, da Shadalu, trabalhava pro Bison. Trazia aí também mais uma versão aí do Bruce Lee pros, pros videogames, né? No caso, o Feilong, que é uma das versões mais famosas é, do Bruce Lee dentro de um, de um jogo de luta. Tipo o LoL também, né? Que é do LoL, né? O Marshall LoL do do Tekken também ficou eternizado a gente tinha o, o DJ, né, representando a Jamaica, a gente tinha o índio, né o, o, o Hawk Thunder, o Thunder e tal e tudo mais. É Thunderhawk, gente? Eu tô falando é besteira. É Thunderhawk.
1: Eu não consigo lembrar da cara dele, mas eu, eu lembro que é. Eu tô, eu tô é
0: T-Hawk. Tia... Me... É T-Hawk. É T-Hawk, é isso mesmo, Diego. Então, eu tô falando Thunderhawk, mas é T-Hawk o nome dele. Mas é, é, muito, ba é muito bacana.
2: É T-Hawk, mas o T é de Thunder. É Hawk, Thunder né? tá
0: correto. É, é. Fal é. falta correta. Ah, então tá beleza, então. Então, <risos> então tá tudo mas, bem.
1: Mas pro, pro ouvinte que ficou confuso, é o Night Wolf do Mortal Kombat.
0: É, a versão Street Fighter. É a mesma coisa. E vale lembrar e vale lembrar que quando esse jogo saiu em 93, o Mortal Kombat tava fazendo muito sucesso, porque o Mortal Kombat saiu em 92 e ele tava fazendo muito sucesso. Já tava pra sair o Mortal Kombat 2 na época. Só pra vocês entenderem como o impacto de Street Fighter 2 foi, foi assim, caiu como uma bomba na indústria de jogos de luta, olha só para vocês verem, depois do de Street Fighter 2, né, teve Fatal Fury no, no fim do ano, né, de, de, de 1991, logo em 1992, eles já estavam fazendo, já tava saindo o, o Fatal Fury 2, já tava saindo o Mortal Kombat, entendeu? Vários outros jogos, se não me engano, aquele jogo, é, é do... O World Heroes, né, do, que a Neo Geo fez em parceria com, com outra empresa, também já estava saindo. Começou a sair muito jogo de luta nessa época. Os beating da Capcom também estavam fazendo muito sucesso. Começou a sair outros beating fora o, o, o Final Fight, aí já estava tá, já já saindo. O Final Fight 2 já estava saindo para Super Nintendo, sabe? Então, tipo assim, os jogos de luta começaram a andar. Em 93, por exemplo, que foi um ano muito bom para os jogos de luta, saiu Samurai Shodown. Em 94 já saiu depois lá o... o o King of Fighters, e todo ano também saiu uma versão de Street Fighter, tá? Só para vocês entenderem, Street Fighter 2 saiu até 1994, saiu um, um, uma versão de Street Fighter 2. E essa versão do Super Street Fighter 2 também, teve, teve um, a parte dos finais também foi melhorado, é, melhoraram algumas traduções do, dos textos, porque era bem precário, né? O, o jogo ele parou de ser, tipo, a IA do jogo melhorou demais, é, o I também teve agora a contagem de combos, agora os combos quando você acertava, ele contava o tanto de combos, Era, o legal desse jogo é que você, alguns personagens tinham combos eternos, que por exemplo, você conseguia fazer aquele combo até matar o cara se você conseguisse encaixar os golpes corretamente, sabe ele tinha esse pequeno detalhe e esse jogo, eu acho que quando ele saiu, cara... Eu lembro que lá no, no fliperama do shopping... Não sei se o Juca vai lembrar aqui em Rio Preto e o Di... Mas o, no fliperama do shopping, cara... Viu umas seis máquinas de uma vez desse, desse, desse jogo... Porque a galera tava muito é, louca pra jogar ele... Porque esse jogo ele começou a ser anunciado... Quando saiu o Champion Edition ainda... Nas revistas de videogame... E naquela época já tinham programas de TV falando sobre videogame também... entendeu? Foi, foi uma, uma época muito bacana pra quem gostava de jogar... Naquela época, vocês lembram disso quando, quando chegou o Super Street Fighter 2, tu, o Super Street Fighter 2? Cara, eu
1: lembro, você falou aí de programa de TV, cara. Eu lembro que passava. Agora eu não vou ter a menor ideia de qual canal, como, quando, onde. Mas eu lembro que tinha um programa que passava à tarde, no sábado, que ele falava, ele era uma revistinha de, 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 de combo de, de dos jogos que estavam no na, na famoso momento. E, porra, era muito legal. Só que agora eu não lembro e a pesquisa que falhou. Porque praticamente eu acho que isso aconteceu só na minha cabeça. Ah, eu também não lembro não, cara. Esse daí era foda pra caramba. Mas, de, de... mas provavelmente era a Sabrina Parlatore que apresentava início de carreira, né? É, não, porque ela apresentou todos os programas aleatórios, aí foi ela, ou o Marcos Mion, então, um dos dois foi. Eu,
0: eu lembro que tinha, tinha no, na Bandeirantes tinha um jogo sobre games, entendeu, que, que eles mostravam desde jogos do Master System até os jogos do, do, do Super Nintendo na época, né, e eles davam sempre uma pincelada no que tava no, nos arcades, né, eles falavam vamos falar o que, o que pode chegar no seu videogame da sua casa, aí mostravam um arcade, eu lembro quando eles mostraram um Tekken pela primeira vez, quando eu tava começando a era Playstation E quando eles mostraram Tekken pela primeira vez Que a galera também ficou Nossa, que foda, né E tipo, cara, o Street Fighter 2 é, é... Foi uma fórmula que... que cara, ela se estende até hoje O Samurai Shodown 2019, por exemplo é, é, o especial, a hora que os caras dão o especial, pode até mudar pra 3D, fazer aquela animação tipo de anime, mas o jogo todo é em 2D, cara, a hora que você vai jogar, a jogabilidade é jogo de 2D. Mortal Kombat hoje, Mortal Kombat 11, o mais recente, é um, uma jogabilidade de 2D, cara, um contra um, tal e tudo mais, e um de frente pro outro, aquela parada você vê nos caras de lado, ou seja, é uma fórmula que continua até hoje, sabe, fazendo muito é, sucesso. não tem que sucesso.
1: mudar isso não, cara, isso é essencial
0: pra, pro jogo funcionar, tá ligado? Não, de fato, não tem que mudar nada não, cara. Pra mim, porra, quanto mais jogo de luta... Bom, tá aí pra provar, por exemplo, aí a Arc System Works, né? Que é a empresa que, que atualmente, no meu ponto de vista, faz os melhores jogos de luta, né? Porque ela fez, por exemplo, a, a, a franquia Blast Blue, por exemplo, é deles... É Guilty Gear é deles, que são jogos frenéticos de luta aí e, e tão recente aí também o, o Dragon Ball, né, o Z, por exemplo que é um puta do jogo de luta Dragon Ball absurdo de bom, cara então, cara, é, e é 2D, cara é só hora que os caras da especial que muda a tela faz, a, entra uma cutscene aquela parada toda, mas o jogo todo ué, jogabilidade 2D o Super Street Fighter 2 o, o, o New Challengers né, ele tinha é, um, uma melhora também nos cenários atrás né, dos personagens quando a gente lutava. Né? Por exemplo, eu lembro que a, o cenário da Kami, por exemplo, era num castelo lá na, na Inglaterra que você lutava. O Thunderhawk era numa... É, no meio de uma tribo e tal, e tudo mais. Era muito louco, cara. O, o DJ era no meio de uma balada, tá ligado? Porque ele... O DJ é de DJ, né? Aquela parada assim, né? Eu não sei como é. A criatividade dos caras foi longe no nome do personagem aqui. É, é a
1: primeira coisa que vem na cabeça. É assim que eles fazem. É, é o... tipo... Se você parar
0: pra pensar, Chun-Li não é um negócio muito incrível não, tá ligado? É, o cenário da Chun-Li é zoadaço. É tipo, no meio da no meio lá da galera, lá com galinha lá no fundo e tal, e todo mundo, os caras passando de bike, né, cara, é bem, é bem engraçado, na verdade, essa era uma visão que os caras, que os programadores tinham, né, da, na época que e o Brasil? Não, a do Brasil que é, tinha <risos> o Brasil tinha uma anaconda, né, assistindo no cenário do Brasil né enrolada numa árvore, né, uma cobra gigantesca, né, assistindo acho é, que eles estavam
3: ante, antevendo o que, que ia estar tá acontecendo no Brasil nesse período, após 30 anos
0: é, né, <risos> <risos> Tava bem zoado. O, o mais legal, cara, é que, tipo assim, os cenários eram legais, as músicas do cenário, tipo, ficavam na cabeça, né, cara? Era um negócio muito. É, cara, é difícil a gente mensurar o que foi o fenômeno Street Fighter, né? Difícil nem. Eu digo difícil, mas difícil é saber onde chegou. A gente sente até hoje o que foi esse fenômeno, né? E depois, né, do, do Super Street Fighter 2, né, em 1994, no, no ano seguinte, saiu o último jogo, né, da franquia, Super Street, do, da franquia Street Fighter 2, né, que daí pra frente já muda o, o nome dos jogos. Mas aí saiu o Super Street Fighter 2 Turbo. Os caras tinham uns nomes é, bem criativos, vocês não acham, não? É o que eu, quero, eu quero, acabei de falar, né, cara? É, a
1: criatividade era basicamente, a ideia que valia era a primeira que vinha na cabeça, era tipo um
0: programa de Silvio Santos, a primeira resposta é que vale. Exatamente, a trava desse jeito. O legal do, do Super Street Fighter 2 Turbo, cara, é, que além dele, dele ter melhoras na jogabilidade do game né? É, inclusive é, com, com várias é, com vários é, tipo é, foi o primeiro Street Fighter na verdade, onde que você conseguia tipo assim, que teve mudança no formato dos golpes, tipo o chute fraco do Ken, o chute médio do Ken tipo, tinha variações, sabe, foi o primeiro Street Fighter que começou a ter variações nos golpes ou seja, um personagem o Ken não era só mais uma cópia do Ryu entendeu, ele já tinha golpes mais personalizados, golpes normais mesmo o chute médio dele já era diferente, então começou nesse game. E o Super Street Fighter 2 Turbo foi o primeiro também que adicionou os famosos especiais, né? Um Super, né? Tinha uma barrinha que ia carregando conforme você ia lutando. No final, a hora que ela tava cheia, né? Ela tava escrito Super nela, você poderia executar os famosos especiais, né? Que eram aqueles comandos onde que você dava um golpe devastador, né? No caso do, do Ryu, por exemplo, só pra exemplificar, a hora que a barrinha tava cheia, era só dar duas meia-luas pra frente e soco. Você aplicava lá o famoso Shinku Hadouken, né? Que era o Hadouken mais poderoso. Era um, e era um golpe que geralmente era um combo, né? Ele pegava, era um, um Hadouken que acertava o personagem várias vezes, arrancava um montão de energia, e, e você poderia emendar esse golpe nos seus combos normais, né? Então todos os personagens tinham esse especial. Alguns eram fáceis de aplicar, outros. É um saco até hoje de aplicar esses golpes, tipo o do Guile, por exemplo, né? Que era que é o facão dele, que era uma parada de você segura para baixo, depois você tem que fazer rapidinho um Z com o Manche para aplicar ele. Era um saco, era muito difícil você aplicar esse golpe. E também marca também a aparição do Akuma e do que pela primeira vez. Né? o, o, o Go que a gente já comentou sobre isso no nosso episódio sobre vilões dos games, mas é, vale a gente relembrar que o Akumugou, que era uma teoria de conspiração também, uma das trocentas teorias de conspiração que existiam na história do Street Fighter, né? Todo mundo falava que o Goku, né, no caso, era o mestre do Do Yu, que você tinha que vencer todos os personagens de Perfect no nível 7 da máquina que ele aparecia pra enfrentar você, né? E era mentira. Mas, né, você encontrava gente forjando foto naquela época, pessoal, é, os primórdios aí dos primeiros aplicativos aí de, de edição de imagem, né, eu lembro que eu e meu irmão, a gente comprava as revistas, ficava lendo nisso, a gente falava, nossa, esse personagem deve ser roubado, deve ser muito forte e tudo mais, a gente queria ver, mas a gente só foi ver esse jogo, esse personagem, pela primeira vez, né, no Super Street Fighter 2 Turbo, que na verdade você também tinha que fazer um... Um, um truquezinho pra pegar o personagem. Ele não era selecionável de cara. Tinha um truquezinho pra você pegar ele e, e pra enfrentar ele também. Então, é a primeira versão do, do, do personagem. E lá, como a gente já comentou antes, né? Foi lá que apareceu já aquela lavadora, descer pra baixo. O famoso Messatsu Gohado, né? Que é aquele poder dele lá... É... É, mesatsu, Ansatsu, quem? Sei lá, eu, eu nem lembro o nome do golpe. Ah, o famoso golpe dele, que ele pega o cara, a tela some e de repente volta, teu personagem tá morto. Né? O, então, tipo assim, cara, o, o Akuma apareceu pela primeira vez. É, nesse é mais 35. fácil é falar a tela branca. É o famoso golpe da tela branca, né, cara? É, Porra.
1: Mesatsu é, é, é coisa pra, pra, pra corrigir postura. <risos> Ai, é, pra tirar a dor mas... de lombar, tô precisando, a propósito. <risos> mas é isso aí, é tela branca.
0: Tela <risos> é, é, também, tava essas coisas aí. E um, um, uma coisa legal, cara, que, que o Super Street Fighter 2 Turbo também trouxe pra, pra, pra ajudar nas retcons, né? Ou seja, mais um retcon aí que fizeram. Eles mudaram o nome de, de algumas artes marciais, né? Ó, eles tiraram aquela parada de, por exemplo, o Ken e o Ryu até então lutava um cara Shotokan. Ah, e aí já mudou, né, a famosa arte marcial do Ken do Ryu, que é o Ansatsuken, né, que depois ficou conhecido aí, e eternizado aí na, na série, ou na websérie Street Fighter Punho Assassino, né, que tem até na Amazon Prime, pra galera assistir aí, recomendo assistir esse live action de Street Fighter. E cara, Street Fighter 2, midiaticamente falando, fora todo esse impacto dentro dos games... Essas versões depois que foram pra Super Nintendo, Mega Drive, existia até uma versão zoada, né, do Street Fighter 2 né, no, no, no Nintendinho, né, que é uma versão zoada que a galera gosta de falar bastante do, do game. É, depois disso, a gente teve aí o um famoso filme, né, com Van Damme em 1995 aí pra, pra coroar, né, porque nada melhor do que você fazer um live action bosta de um jogo bom, né, porque geralmente a regra é essa, o live action que sai geralmente é uma bosta. É, é bem complicado É pra, é. É pra enaltecer o jogo Você
1: é. é, a... vê o filme Você fala, cara, o jogo é bom demais é, não é, é... E é o Van Damme, cara, e é aquele menino que faz o Bison, ele é muito bom também Raul Júlia não
0: Raul não Júlia, Raul Júlia, é saudoso. Foi saudoso per... Foi o último personagem que ele fez Ele morreu alguns meses depois cara. Talvez por causa disso mas. De desgosto, né? <risos> é Oh, cara, o detalhe, o detalhe com, com relação que a gente pode falar aí do filme do Street Fighter é que ele pegou aquela época que o Van Damme tava podre de rico, cheirado na cocaína. Na verdade, não só ele, né? Tem, tem vários várias relatos do set né? do, do Street Fighter 2 que a galera ficava louca na droga, né? Que, que, que aquilo ali foi, que nem eu foi um surto coletivo, aquele, aquele filme. Ele não deve, Aquele filme, ele, não, ele não, não, não apareceu, velho. Ele tá na nossa mente gravado aí, na nossa Matrix aí, porque é, é um filme muito zoado. Ele, o, o Van Damme, né, no caso, ele já não tava... Os filmes do Van Damme não estavam mais pegando aquele impacto que deveriam pegar. Muita gente gosta de assimilar é, todo esse problema que o Van Damme tava tendo naquela época. Depois que ele fez aquele filme, né, o Hard Target, né, que o John Woo produziu, dirigiu, que todo mundo falou, nossa juntou o melhor artista marcial do Ocidente com o melhor diretor de filmes de ação do, do Oriente e agora vai, vai ser um filmão. E o filme saiu um filme comum do Van Damme, né? É. Tá. Nada muito assim que você fala, ó, oh, que filmão, você tá ligado? E, e o Van Damme, cara, eu não sei se, se ele ficou muito chateado, se a fama subiu também muito na cabeça e tal. É, muita coisa aí, ele mudou da história, tá? Muita gente, muita gente diz que teve coisa que, tipo assim, os caras, ó, oh, vem filmar a cena. Ah, eu não vou filmar essa cena, não, porque isso aí não tem nada a ver, eu acho muito besta isso daí. Muda o roteiro aí que eu vou e filmo. E a galera ia na dele, né? E, e onde você que tá o Gaio eu... é, é, é o principal? né, era só ali, né, não tinha que como ser o Rio, né, por isso que eu falei o filme foi um surto coletivo, cara é, foi um filme, é, feito para, tipo, ah, vamos pegar, colocar uma supremacia americana aqui, uma paradinha aí, nada a ver e, cara, e o filme é muito zoado. Tipo, quem o rio era dois, dois picareta, cara. É um é, negócio muito idiota. É uns caras aleatórios, velho. O Sagat que não sabe dar um chute, sabe? O filme, o filme é muito zoado. Eu vou, só fazer, eu vou só fazer um adendo que, tirando o Van Damme, né? Tinha uma outra... tinha A menina que faz a Chun-Li, que é a Ming-Na Wei, né? Que é muito famosa hoje em dia. Pra quem não sabe, a Ming-Na Wei... Ela é a agente mei do, do Marvel's Agentes da S.H.I.E.L.D., né, o seriado. E Pô. também do Mandaloriano, né. É a, aquela, japone, aquela chinesa que ajuda o... o tá junto com, com o Boba Fitt agora no Mandaloriano. Pra quem não assistiu o Mandaloriano, desculpa o spoiler, mas Boba fitch tá nele. E... E ela é a Mignoway. Então aquela mulher, ela sabe lutar de verdade. Ela luta muito bem. Ela fez altos filmes de luta é, aí na carreira dela. E ela é uma ótima atriz. Então, recomendo muito aí, galera, depois ir atrás da, da filmografia dela, que, que, é bem, que é boa, bem bacana, na verdade. Então, eram os únicos personagens que lutavam alguma coisa de verdade. Mas o, o Van Damme com aquela, com aquele, com aquela porcaria daquele, daquela tatuagem, sabe? Cara, o Van Damme tava bombadaço naquela época foi no, Inclusive foi no mesmo ano Que ele veio aqui no Brasil, tá? Só pra galera do, lembrar do, do episódio da Gretchen? Do episódio da Gretchen que Nossa, Cheiradaço sim. Naquele ano lá, o Van Damme ele ia nos programas Tipo, ele foi no programa do Arsenio Hall né? O Arsenio Hall, porque quem não sabe É aquele cara que contracena com o Ed Murphy No Príncipe em Nova York O Arsenio Hall Aquele Aham. maluco lá, que é comediante muito bom E no programa dele, cara, o Van Damme deu nada Arranca a camiseta, cara, do nada Tipo, ah, a mulherada pra ficar louca Porque a mulherada ficava louca Todo filme do Van Damme, ele mostra a bunda, né Também tem esses detalhes aí que todo mundo já Já tá careca de saber do filme do Van Damme hein? É, Que a mulherada gostava de ver a bunda Desnuda do homem Então tinha esses detalhes aí, cara Então esse filme foi um no não, meu ponto de vista, foi eu queria,
1: ele. Eu queria, só pra bater o prego nesse, nesse filme aí, eu queria propor um momento crossover. Eu acho que eu tô no lugar certo pra isso. Melhor primeiro filme, Street Fighter
0: ou Mortal Kombat? Mortal Kombat, cara. Não tem nem comparação, velho, na boa. Christopher
2: ah. Lambert de Hayden ficou esquisito, mas não ficou ruim. Oh,
0: cara, o, o Mortal Kombat, cara, é, é que ele, ele padeceu da... da do, do maior problema da indústria cinematográfica. Ele, eles querem fazer do jeito que os executivos querem, não é do jeito que, o, que os fãs querem. Entendeu? É por isso que sai bosta. Mas eu curti do Christopher Mas Lambert no, de o Raiden,
1: filme um, O filme 1 um é muito bom. O 2 é aquele dragão lá, Nossa Senhora. Ah,
0: não. Pô, o Mortal Kombat, Aniquilação, depois aquele. É, lá, aquilo, não, aquele aquilo lá. É um né, né, também. Aquele lá já virou zumbi. Nem, zoeira. nem tchum. Me, me assusta não ter um Van Damme lá. Então, faria mais sentido, por exemplo, o Van Damme ter sido o Johnny Cage, por exemplo. Em TV, TV. Completamente. Aliás, o Johnny Cage é baseado no Van Damme, né? Já, já, é um, um outro, já é um outro esquema mais, assim, factível, né? Se a gente for parar pra pensar. Entendeu? O, o Guilherme não tem nada a ver, cara, com o Van Damme. Né? Nem o penteado, nem o estilo, né? nem as pra motivações. Van... O filme é zoado pra cara, por exemplo, aquele Capitão Salada. Quem que é aquele cara, mano? Capitão Salada, velho. Entendeu? Vale Salada. lembrar. É, então. Vale lembrar que esse jogo, saiu um jogo desse, desse filme também. Eu tô aqui tô só horrível,
2: pelo amor de Deus, o jogo era muito ruim. Vai, ó, outro, outra coisa que o Van Damme não tinha nada a ver com o Guilherme era a altura, né? Porque o Van Damme tem, sei lá, 1,70, o Guilherme tem 1,90.
0: O Van Damme tem 1,60. É, ele é menor, cara. O Van Damme é do tamanho do Bolonhan, cara, 1,60. Eles são ele,
1: bons. Ele perto da Gretchen parecia Kong vs
0: Godzilla, cara. É verdade, a Gretchen. Cara, imagina pela, pelo tamanho proporcional, a bunda da Gretchen roçando no cara. Por isso que o cara ficou louco, velho. Exatamente. Né?
1: Não tinha e como. Eu... Ele não, nunca tinha visto uma coisa tão grande na vida dele. E ele já tava cheirado, né? Pra dar uma, pra dar aquele tchan no negócio. O cara isso já colocou O mais rápido, ele já foi.
0: Não na teve, hora. Não teve jeito não, cara. Ele já ficou muito doideiro, cara. Cara, é... Não tem, assim, o Amaro, do meu ponto de vista. Mesmo sendo um, um live action zoado, o do Mortal Kombat, ele, nossa, ele é... é cara, ele fica até bom, ele fica ele, até bom. Ele fica bom, igual do Resident Evil. Cara, qualquer eu acho, live action de game perto do live action do Street Fighter é, vira, vira obra-prima, na verdade. A
1: Resident Evil, o primeiro filme, toda hora eu vou falar isso, o primeiro filme do Resident Evil é muito bom com destaque pra que os Fit Engage na, na trilha sonora, só pro Juca aí ficar feliz aí que eu tô citando. É, mas, cara, aquele primeiro filme é muito bom. Os outros também, depois foda-se, porque a, a menina lá, ela não tem poder, não. Nunca teve, nem vai ter. Mas vamos voltar
0: para o Street Fighter. Igual o Juca falou, e esse, e esse filme rendeu um jogo ruim pra caralho de Playstation. Eu nem lembro se esse jogo chegou a sair pra arcade, mas ele é muito ruim, gente. Mas muito ruim mesmo. Ele, ele foi feito com, com usando gráfico do personagem, tipo com captura, sabe? Tipo o Mortal Kombat. Nossa, ele é muito bosta esse jogo. Ele tinha na locadora do Marquinho, né, de? Sim, tinha. Abraço, Marquinho! Nossa, ele morreu, gente, <risos> a gente tá falando dele, é saudoso Marquinho, final do Marquinho aí, mas... O cara, é... Marquinho eu...
3: não perdia um minuto, Marquinho, <risos> tava um minuto e ele já tava desligando, já tinha que pôr mais...
0: Ele já tava do seu lado ali, um ó, o ah, Marquinho não, Diego. O Diego, era aquele maluco que tinha na rua 1... Lembra que o Birão ainda falava? Esse cara é ah, é. Verdade, verdade. Lá no nosso bairro tinha, tinha várias locadoras, cara. Porque o nosso bairro era grandinho, então tinha várias locadoras. E, e as ruas no nosso bairro, né lá no Cristo Rei, no caso, né que é o nome do bairro, é por o número de rua. Então ó, tinha Rua 1, Rua 2, até. Então tinha uma locadora na Rua 1... Tinha uma locadora na Rua 2, que era do Marquinho, que eu o Diego ia mais. Tinha uma locadora na Rua 5. Depois tinha uma locadora na Rua 9. Então, tipo assim, tinha todas, todas as ruas tinham uma locadora. Né? E todas elas eram assim, a gente ia numa locadora. A galera tava jogando, ah, o cara vai acabar daqui uma hora, nós ia na outra. E a gente ficava fazendo um tour no bairro. A gente, o tanto que a gente gastava de energia rondando o, o, o bairro pra conseguir fazer, era melhor a gente esperar um deles acabar sabe, pra, pra poder jogar Street Fighter. Cara, que época boa, cara, a, a nostalgia do, dessa era Street Fighter 2 é um negócio absurdo, cara. São 30 anos, foram-se 30 anos aí, eu me lembro como se fosse ontem, né, no caso, né, é mas é, no caso, olha, cara, é, pra mim que, que peguei essa época, né, e eu tô aí com 40 anos nas costas aí, cara, foi, foi um marco foda, cara, foi um marco foda demais aí pra, pra minha vida. É, é, é um dos, meu, dos meus jogos prediletos aí que mais me marcaram, eu jogo até hoje, cara, eu gosto tanto de Street Fighter, que toda a versão de Street Fighter eu tenho aqui no computador, ou Street Fighter V eu jogo até hoje, cara, o que saiu aí em 2016, eu tenho ele aqui com as DLC e tudo mais, porque... Eu sou fanboy da Capcom mesmo, então <risos> tô, sou vendido pra Capcom mesmo, não adianta. Então eu curto jogar pra caramba Street Fighter, não, até sim. hoje, cara. E você falou de uma parada aí, tem
1: 30 anos que saiu o, o Street Fighter, mas ele tem uma coisa muito boa, que jogo de luta no geral ele tem uma coisa muito boa, que é você, por exemplo, eu não, não tenho jogado, eu sou um cara do, do computador aí, todo mundo sabe disso aí, quem acompanha eu... O Cash sabe disso. É... Só que, se eu pegar um controle do, do PS5, primeira coisa, eu vou ter medo de segurar que aquele troço custa 600 conto. Mas se eu pegar o controle, eu sei jogar. Exatamente. Porque ele é exatamente a mesma porra desde sempre. Claro que vai ter evoluções, diferenças, coisa e tal. Mas a essência do jogo, ela é a mesma. Então isso é maravilhoso, cara. Porque você não... não, 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 não... Como a gente tava falando de Hearthstone mais cedo aí... É, Hearthstone é um jogo muito legal... Não, não, não. É Blizzard. Foi dos Blizzard. É, mas é um jogo que é muito difícil você voltar a jogar. Porque você não tem capacidade de voltar a jogar. Agora Street Fighter é a hora que você pega ali acabou. Você, você já sabe
0: o que você tem que fazer. Exatamente, cara. Com qualquer personagem. Tá lá ainda é três socos... Três chutes, não mudou nada, cara. Teve as evoluções, igual você falou, né? Tipo, ah, hoje tem os, os, os golpes trigger, tem os especiais, é. tem toda aquela parada, mas isso foi uma parada que, tipo assim, é só dar um start ou ler a lista de golpes você já tá fazendo. Nada, é. cara, dá, dá uma esfregada, tu bota a camisa no dedão. É. Dá uma <risos> assim que sai o negócio. Aliás, essa é uma lembrança dolorosa de Street Fighter 2, né? Pra quem jogava no videogame, Eu tô né? Comido. É porque tipo que meteu a camiseta lá pra jogar aquele controlezinho do Super Nintendo. Quando o controle era novo, rapaz, que os botãozinhos eram mais pra cima, cara, nossa, chegava a doer de um tanto.
3: Calo no dedão, ela é tipo...
0: É... Não, cara, é... tinha muito, cara. Essa época foi foda, velho, foda pra caramba. Então, ó, antes da gente terminar aqui no, no Street Fighter 2, eu vou perguntar pra vocês aí, então, qual que é o personagem predileto de cada um Aí no, no, no nosso Saudoso Street Fighter 2, pode ser de qualquer versão Do Street Fighter 2, tem que fazer Parte do Street Fighter 2 Então vamos lá, é, vou começar então Aí Pedrinho, qual que é o, o teu personagem Predileto do Street Fighter 2 Que você mais gosta de jogar, que você curte mais Você curte a história, você se identifica mais
4: Bem, uh, meu personagem preferido para jogar é, Foi sempre o, o Blanca eu, eu, eu adorava o jeito dele Tipo, ficar pulando e atacando O meu oponente
0: bacana, mas você, mas você dominava bem os golpes dele ou você só achava bacana, achava legal, estético e tudo mais, essa parada toda porque tinha isso né, tinha galera que se, se identificava com o personagem, mas por, alguma, por algum outros quesitos né, porque tinha gente que não gostava de jogar com o Blanca por preconceito conheci gente assim
4: ah, não, eu até mandava bem nos, nos, no estilo dele né, os golpes dele e sim, eu me identificava um pouco com ele, mas eu acho que era mais por ter mais facilidade, não sei porquê nos ataques dele
0: ah, bacana. E você, Amaro, qual personagem do Street Fighter 2 aí você mais gosta? Então,
4: eu,
1: eu nunca apelei, nunca gostei de apelar, nunca gostei de ganhar as coisas de uma forma diferenciada para fácil, então eu gostava muito da Chun-Li, porque uma vez que ela botasse o cara no canto da tela, acabou. Acabou. Porque era rasteirinha, o cara coisa subia, aí foda-se, aí chutinho, 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 aí você andava para trás... Olha só que maravilhoso. Quem programou isso aí, senta-se abraçado. Você com o chutinho, você era recuado um pouquinho e o cara subia. O que que tu fazia? Passinho pra frente, chutinho de novo. Foda-se. Era muito bom, cara.
0: Cara, esse, esse é um do, do, dos combos mais xaropes, né, que a galera... É, o chutinho do Ryu, que
1: ele dava uma andadinha pra frente também, tá ligado? Não aquele que ele dava uma, um, um vapo no maluco. Ele só aquele chutinho pequeno. Que ele só esticava o pezinho. Aquele era escrotíssimo, cara. Porque cara, tu dava aquele chutinho até o cara pular. Quando ele pulava, churiokin. Marimol, né? oh,
0: puta, que jogo bom. <risos> é, não, mas o jogo era. Ele, tinha, ele era pra você bolar essas táticas mesmo quando você tava jogando. Mas cara.
1: no Flipper
0: é, tinha um problema muito sério de você fazer isso. Você podia apanhar, né? Você é. era
1: agredido é, é, pessoalmente.
0: <risos> o Cracudo, né? O Cracudo que pedia Que pedia pra tirar um x1 se ele perdesse Umas duas, três fish Goal, Nossa, O que fez né?
1: Eu já deixei uns caras muito brabo, mano Nossa senhora Do Ryu era mais apelando do que a Chun-Li Só que a Chun-Li ela fazia com mais graça, com mais desenvoltura Com mais garba, elegância, que é coisa maravilhosa
4: Uma curiosidade Não sei se vocês sabem É que no começo do jogo O Yoshiki Okamoto né, O criador do Street Fighter ele queria que a Chun-Li fosse mais fraca, porque ela era mulher. Só que o designer, o designer do game, o Akira Nishitani, que não concordou e deixou ela tão forte quanto os outros personagens.
1: Eu acho que ele deu uma empurradinha pra cima ainda.
4: Ah, ela
2: um ponto pro feminismo, parabéns é. Foi a atitude mais feminista Da, da
0: época então, Se vocês forem parar pra pensar Isso daí que o, que o Amaro Tá falando aí, e o que o Pedro tá falando É uma parada de, da época mesmo porque a, gente, a época, por exemplo, aqui no Brasil Quantos caras pegavam a Chun-Li Pra jogar mesmo, tipo assim, não, vou pegar aqui Vou pegar uma ficha, meter uma ficha aqui na Chun-Li Vou virar esse jogo, os caras não pegavam, velho Os caras não é. pegavam porque é. era mulher Não pegava. Entendeu? E o, que o, e o que o Amaro tá falando, assim, a Chun-Li, é, a facilidade de se aplicar os golpes dela, ajudavam muito você encurralar o cara, enquadrar. Porque essa parada... E outra coisa, ela conseguia fugir muito mais fácil de outros personagens por causa do pulo dela de parede. Sim, sim. E o, o, o double
1: tapzinho dela, eu não lembro. Eu posso estar falando besteira. Seu ouvinte, não procura no YouTube agora porque senão vai pausar o podcast. Procura no Google normal mesmo. Mas eu acho que ela é um dos primeiros personagens a tu dar um double tap no, no controle, ela dá um
0: pulinho. Isso não era comum na época. Quando você colocava, era pra baixo e chute médio em cima do cara, ela dava esse pulinho no coco do cara. Era um negócio ah, muito fácil de fazer. Pode crer, pode crer, pode crer. É isso, e, aí, isso aí. Isso daí apelava pra caramba, porque se o cara defendesse, ele perdia energia, né, porque era um, um golpe especial, normal e ao mesmo tempo, cara, você ficava zoneando o cara com ele, né, você colocava o cara dentro de uma zona de conforto pra você entrar o combo do chutinho depois esse, é. o box dela, que esse negócio dela dá mais um passo pra frente e entrar o combo de chute de novo, nossa, fazia nego dar soco no, na, é, na máquina
1: e o cara tava caindo, velho não tinha o que fazer, era, claro. muito, era muito quebrado, cara, aí veio depois eu joguei a versão que não tinha a Camille aí, quando veio a Kami, eu pensei, pronto, outro personagem apelão me enganei redondamente, cara Camille era é. uma
0: bosta é, a Camille ficou boa agora nesses 5, né depois que Aí... eles colocaram mais outros mo modificadores, aquela parada toda, né mas ela, o kit dela era extremamente fraco era
1: só um personagem pra forçar é é é, é, é é, a barra,
0: exatamente pra
1: pegar, pegar a cabeça do adolescente e falar assim, olha só, tem mais coisa além de videogame
0: Exatamente, eu ia falar isso agora da Chun-Li o, o, o negócio com a Chun-Li Era tão, tão assim que, que ela acabou Se tornando meio que um sex symbol dos games Assim como a Mai Shiranui né? do, do, da, da, da franquia do Fatal Fury né Então uhum. cara, Hoje em dia, tipo, Chun-Li Você pega aí a Capcom Porque a, a Capcom ela, ela não, não guarda exagero Você pega, pode pegar o Street Fighter V Você vai ver o corpo da Chun-Li A Chun-Li é toda bonitona cara Toda gostosona Toda, cara é hiper sexualizada, né? Perto das outras personagens, né? A Capcom nunca ligou muito, né? Pra, pra essa mudança de, 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 de questão, né? Com relação aos games. Eles soltam o game do jeito que eles acham que tem que soltar. Por quê? Porque a Shunli se tornou uma musa pros jogadores. É o que o Amaro falou, né? Essas personagens acabaram mostrando pro jovem da época que existia muito mais coisa de videogame, no caso. É, mas voltando aí com relação à jogabilidade, a Cami tinha um... um o box de frame dela era horrível, cara. O Não, soco mas... fraco dela tinha a mesma distância do, do soco forte, era muito ruim. Não, o soco era...
1: fraco dela tinha a mesma distância da respiração dela, cara. É
0: um negócio <risos> ridículo. Ridículo. Ai, cara, bacana. E, e... você, Di, qual, qual é o personagem que você mais gosta do Street Fighter 2? Qual que você mais, mais jogava, mais joga, que você mais. que mais se identifica com você?
3: Olha, no 2, né, na versão que a gente tá falando do programa hoje anos, é o Blanca, né? na verdade é o, é o Blanca que na verdade é verde esse é o, o principal personagem gostava muito daquele da um o Brasil aquele, venceu go, aquele golpe de voador, um soco e um choque né aí sempre fazia essa esse combo aí que o Leonardo gostava bastante, ele quase não ficava nervoso quando eu, <risos> eu batia nele apelando o caralho <risos> mas assim, no Street Fighter 2 era o Blanca mesmo, mas depois eu fui mudando pro Sá entre outros, né? Mas nesse em específico, era o Blanca mesmo que era o meu personagem preferido.
0: Ah, bacana, cara. O Blanca, o Blanca era legal, cara. Quando você dominava os golpes a dele, Sim. né? Quando você dominava aquilo lá, era era lindo de se ver, cara. Você fazer sequências e mais sequências daquela bolinha com choque. É, era um negócio delícia de demais. E você, Juca, qual é o teu personagem predileto do Street Fighter 2 aí, cara? Cara, em se
2: tratando de Street Fighter 2, sem dúvidas, sem dúvidas, o meu personagem preferido é o Fei Long, do que ele aparece no Super Street Fighter 2 Turbo New, New Challengers, né? Se não me engano,
0: é isso, né? É, no Super Street Fighter 2 The New Challengers e no Turbo ele também tem, no 2 Turbo.
2: Ah. E o que eu mais gostava nele era daquela sequência de golpes, que era o um meia lua pra frente e soco, que ele dava uma sequência de três socos, socos diferentes, e um encaixava no outro, né? Que aí ficava muito Bruce Lee último, inclusive, ele terminava dando aquele soco com, a, com as costas da mão e fazendo aquela pose bem pro sabe? Então, de longe, ele, ele era o cara que eu mais gostava de jogar.
0: Nossa, cara, demais, cara. Só a, a, a lembrança agora foi muito boa, cara. O Fei Long, na verdade, é um personagem que a galera tá, tá enchendo o saco da Capcom pra colocar no, no Street Fighter, do, do, no Street Fighter V, né? Que é o que tá rolando hoje em dia. Porque ela colocou todos os personagens clássicos que estão no jogo. Só não tem o é, é, e dessa e dessa franquia Super Street Fighter 2 tem a Kami mas eles não têm, o, não têm o, nem o DJ, nem o, o Thunderhawk, Hulk nem né, o T-Hawk. E a galera tá pedindo o Long, porque o Fei Long tava na versão do Street Fighter 4. Então a galera tá pedindo muito. E agora foi anunciado aí mais um, um Season Pass aí. Tá, tá vindo aquele Dan, né, aquele personagem que depois lá da, da série Alpha lá na frente. então colocando ele, então a galera tá pedindo o Long. Porque o Fei Long é muito louco. Eu lembro que o Fei Long quando apareceu né só, só mais uma lembrança aqui que veio na cabeça agora O Feilong, cara, a galera ficou louca a hora que apareceu Porque ele, cara, é o Bruce Lee, cara Tudo, é, tudo nele é o Bruce Lee Tudo em tudinho. O jeito de... A roupa, o jeito dos golpes A comemoração com o um tchaco Todas as paradas dele Cara, é o Bruce Lee escritinho Essa sequência de golpes que o Juca falou Cara, quando ela entrava, ela arrancava muita energia do cara, velho Se você conseguisse pegar ela certinho cara, arrancava muita energia do cara era, era bem legal jogar com o Fei Long e, e falando agora no Street Fighter 2, lembrando disso eu tô lembrando da incrível série de anime né, que o Street Fighter tem que é o Street Fighter Victory, né que é baseado aí no Street Fighter 2 vocês lembram dessa? Tem, tem na Prime tem na Netflix, Street Fighter 2 Victory, vocês lembram dessa? Passava é no aqua, é
1: aquela que o, que o Ryu fica na praia treinando o em 25 episódios é, isso aí mesmo, cara. E <risos> o anime todo tem 26 episódios?
0: Exatamente, velho. Porra, mas é do caralho esse anime, Não, cara. Não, esse era anime era muito foda.
1: Eu tenho, que, eu tenho que reassistir ele, cara. Mas eu lembro de dois, dois pontos muito relevantes nesse negócio. Claro, o Ryu, três anos ali pra dar o Hadouken perfeito ali na praia. Podia estar tá tomando banho na praia, tudo bem. E a Chuli, muito puta, porque mataram o pai dela. Ela querendo cobrar pra caralho, ela apareceu lá em Nilson. Do, do, do negócio lá. Busca implacável, né? É, que me atrás do céu. Eu tava muito puta. tava muito
0: puta. É isso que eu tenho. Esse, esse, esse anime ele é muito louco, cara, porque ele as lutas, sabe, os golpes pegavam muito, cara. E pra época não era tão comum ainda. Aqui no Brasil, o anime onde onde as lutas tinham aquele nível de detalhe, né? Naquela época, por exemplo, a gente não tinha assistido o Hajime no Hippo ainda, Hokuto no Ken, esses outros animes onde que, que os golpes são mais detalhados. Nem Dragon Ball a gente tinha assistido direito naquela época, que quando passou essa, esse esse anime do Street Fighter, mas ele é muito bom. Ah, o que eu
2: mais lembro desse anime, cara, era, era o final, né, o narrador falava, vamos em busca do mais forte, lembra disso?
0: Verdade, cara, vamos em e busca aí, do mais forte.
2: Até hoje, quando alguém me pergunta onde eu vou, eu respondo, vou em busca do mais forte. E ninguém entende, eu não explico, fica por isso mesmo, mas é, mas é por causa do Street Fighter, então se você é. <risos> ouviu eu falar no início, é por
4: causa do Street Fighter.
1: Cara, é genial. <risos> muito bom, cara, muito bom, muito eu, tenho bom. Que, eu tenho que arrumar uma frase dessa pra minha vida.
4: Mas uma outra curiosidade em relação... Ao anime. A, sei, eu acho que muitas pessoas já sabem, mas a aparência do Guile foi inspirada no Ponaref, do Jojo. Isso é mais uma referência de Jojo Bizarra Adventure.
0: Você tá de sacanagem. Eu ia falar agora que eu ia trucar, mas eu tô vendo aqui que é verdade. Puta que pariu. Inspirado em quem? Ponaref, do Jojo. Já assistiu o Jojo, Bizarra Adventure?
2: Não, eu não assisti, mas eu tô até ligado quem que é o cara. Achei que era o Contrário, então na verdade. Quem que inspirou nele? Ah, interessante
0: o, o, É muito legal, cara Porque tipo assim é A, a cultura é, que, que o game trouxe, né Todos esses detalhes, todo, todos esses, esses Animes que o game trouxe Porque ele não trouxe só esse anime Ele também tem o Street Fighter 2, o filme o ani, Um anime da, do, do Street Fighter 2, do torneio Do segundo torneio, existe um anime dele Inclusive, a luta do Ryu Com o Fei Long nesse, nesse anime É incrível, incrível, incrível recomendo muito vocês assistirem, ele tem completo no YouTube aí, é uma hora e meia de filme, é, é, cara, é muito bom mesmo, é, ele conta, por exemplo, como que o, o Ryu ganhou aquele laço vermelho na cabeça, porque que o, o laço do Ryu é vermelho, ele explica nesse negócio, mostra cenas do treinamento do Ken do Ryu quando eles eram mais novos, cara, cara bom demais esse anime, Street Fighter 2, o filme chama. É, é The Movie, né? No caso, né? É The Desculpa, The Motion Picture. Porque o The Move é o filme do Van Damme. Tomem cuidado aí quando vocês forem ba baixar essa porcaria aí <risos> pra não baixar drogas aí no, no PC de vocês. Cara, e, e o personagem que eu mais gosto, eu, Leonardo, né? É, Cara, a tipo, galera vai falar pô, o Leonardo é da apelão do caralho. <risos> Mas é o Ken, cara. O personagem que eu mais gosto do Street Fighter é o Ken. Pelo seguinte motivo, o Shoryuken é. dele... O Shoryuken dele ia mais longe que o do Ryu, cara. O dele pegava três vezes se você pegasse o cara de pertinho. E o do já Ryu já pegava fogo? Na, não, ele passou a pegar fogo no Super Street Fighter 2 Turbo. Ah, Não, na verdade, no, na verdade, no Super Street Fighter 2 já pegava fogo, sim. A hora sim. que ele dava o combo. A hora que você pegava o cara de perto com, com, com o Shoryuken, que aí ele entrava o combo. Porque os Shoryukens dos dois, até essa versão do Street Fighter... Até chegar nessa, era meio que compatível o jeito de, de acontecer. Se pegasse de perto era dois golpes, e se pegasse de longe o do, o, do Ken tipo, buscava mais, ele é um pouquinho mais de lado que o do uhum. Ryu. Aí, e outra diferença entre o Ken e o Ryu é por, era na agarrada, por exemplo da agarrada de pegar o cara com o pé e jogar pra trás. O do, o do Ken rolava com o cara uma vez e depois jogava. O do Ryu ele só pegava e jogava de uma vez, sabe? Tinha, tinha umas diferenças aí meio bobinhas. Mas com relação ao Shoryu Ken pegando fogo, é no Super, é no super Street Fighter 2, no New Challengers que aparece pela primeira vez. No Turbo Sim. depois que entrou o super poder lá que é o Shoryu Repala lá que ele fala. Shoryu Repa! Que ele dá aquele golpe lá. Muito louco. Eu queria. Dele
2: queria aproveitar para fazer uma denúncia, cara. O nome desse golpe é uma grande mentira. Que o nome fala só Ryu e Ken, só Ryu e Ken. Mas vários outros usam. O Akuma usa, Sagat usa. Então queria deixar um problema. O Dan,
1: o Dan tem um minizinho. O, Dan,
2: o nome tinha que ser só Ryu e Ken, Dan, Sagat, Akuma, entendeu? Até chegar o nome de todos para todo mundo ficar incluído aí. Ninguém eu
1: sei que eu sei que não eu sei que não apetece esse esse cast aqui exatamente.
0: Mas é, o Dan é tipo uma versão light do, do Ryu, né? E, na verdade, também, é uma curiosidade aí. Eu sei que o Dan já é de uma outra versão de Street Fighter, mas só pro querido ouvinte aí, o Dan, na verdade, ele é uma zoeira da própria Capcom na SNK. Porque hum. o, Dan, é, o Dan, ele é uma mistura, na verdade, do Ryo Sa Sakazaki com o Robert Garcia, cara, da série Art of Fighting. É uma zoeira nos dois. Tanto é que o Hadouken, do, que é o Gadouken, né, do... Do, Sim. Do da, ele, ele, o, forma, o jeito dele dar o golpe é igual o Coken, né? Do, do, dos personagens do Art of Fighting. Né, o, o, a giratória dele é igual o né do dos personagens. Ou seja, é, são os mesmos golpes dos caras do Art of é, Fighting, só que, só que uma versão zoada. Só que, cara, eu sempre tive raiva desse personagem, porque o, o Hadouken dele ele morria. É, mas é pra zoar, é pra é. zoar porque no, no Art of Fighting, quando você tava sem aquela energia chi pra você dar os poderes, ele uhum. só fazia o golpe e só aparecia, ele, expl... ele sumia na tua frente, assim, o golpe. Era muito engraçado, então foi pra zoar isso, entendeu? Porque, mas por que, que a Capcom fez isso? Porque quando eles fizeram o Art of Fighting, em vez, eles pegaram o um Ryo, que é totalmente uma cópia do Ryu e do Ken misturado, porque é isso, ele é um Ryu uhum. de cabelo loiro, e chama Ryo entendeu? Então eles ficaram, a Capcom falou, ah vocês é? querem zoar? Então peraí que a gente vai zoar no um próximo game. E foi lá e criaram o Dan. Então, até que o Dan tem cabelinho pra trás, igual o Robert Garcia, tem rabo de cavalo, aquela parada toda. É pra tirar onda, cara. Caralho, os caras são muito troll. É isso é. que eu gosto. Isso Não, eu mas gosto. os anos 90, com, com relação a games de luta, cara, a regra era clara, velho. Era um jogo querendo ferrar o outro, cara. o o bom o, correu tão rápido a tecnologia de games de luta que, que tipo, quando chegou lá pra, perto de 99, né, 99 já tinha o Tekken 3, cara, que, que já era uma puta de uma evolução pra época dos jogos de luta, tal, e tudo mais. O Street Fighter 3 já tinha saído, né, aquela, aquela nova versão Street Fighter 3, que é muito conhecida por ser o primeiro Street Fighter competitivo, tal, e tudo mais. Então tinha, cara, Andou tudo. Por causa do Street Fighter 2, cara, a, a, a indústria dos games, como todo mundo, não foi só dos jogos de luta, foi a indústria dos games. Ela, andou, ela precisou correr muito, cara, pra sempre ter uma novidade. Cara, tá aí até hoje, cara. Aí você vê como é que é. É isso aí. Aguardando o DLC do Feilong. É isso aí. Olá, viajante. Já segue o Crossover Nerd em nossas redes sociais? Então é isso aí, querido ouvinte. Se você ficou até agora aí acompanhando aí o Crossovercast de hoje, esse Crossovercast nostálgico, você ouviu nossas chamadinhas para as redes sociais. Então não deixe de nos seguir para ser o primeiro aí a receber as atualizações quando elas saírem, tá bom? Então vamos lá. Eu vou agradecer então aí o Diego, meu irmão aí, por Tá, tá vindo aqui participar dessa época nostálgica das nossas vidas, né? Eu e meu irmão, a gente tem pouco tempo de diferença, a gente tem um ano e oito, nove meses, mais ou menos, de diferença, então a gente cresceu basicamente, é, a gente cresceu juntos, né? Jogando as mesmas coisas, curtindo as mesmas coisas, assistindo as mesmas coisas, meu irmão, meu parceiraço, até hoje, é, é meu, meu rival principal em jogos de luta até hoje também, é meu irmão. Então, Di, conta um pouquinho aí de você, explica quem é você aí, dá um tchauzinho pra galera e faz uma consideração final aí.
3: Não. Não, então, é... Bom, eu sou funcionário público na pequena cidade de 120 mil habitantes, chamada Catanduva, próxima a Rio Preto, cuido dessa parte do combate à dengue, e devo avisar aí a todos os nossos queridos ouvintes que a dengue não acabou, nós vamos ter um problema junto de dengue com covid aí na maioria das cidades, então o pessoal tem que se cuidar duplamente. É, falando a respeito do programa em específico, uma felicidade muito grande, saber que fazem 30 anos né, de, do início desse aqui traz uma nostalgia muito grande, Principalmente essa questão do, do golpes, da, do fliperama, da, das brigas que tinham nos locais. É, muitas vezes eu e meu irmão saía escondido escondidos né, para poder jogar, né, tanto na, na locadora quanto... É muito bacana reviver um pouco dessa época aí. E sempre que o crossover aí tiver algum tema nostálgico desse tipo aí, vai ser um prazer estar participando. Aí. Um grande abraço,
4: prazer participar desse programa.
0: É isso aí. Então vamos lá, Pedro Fusari, suas considerações finais aí. Tchauzinho pra galera.
4: Então, pessoal, é isso aí. São 30 anos de história de Street Fighter 2. E eu deixo a pergunta, qual é o melhor Street Fighter? Uh, um, um, entre o 1 um e o 5, né? Uh, qual vocês preferem? Fata no 2. <risos> Vota no dois.
1: <risos> okay, eu ouvi uma voz aqui, gente. O que, que foi tô... isso? <risos>
0: o Zuckerberg. Zuckerberg. Ah, tá, ouvindo tá. a gente aqui falando dele. Jeff Bezos. O o Jeff... Tá Jeff Bezos é o foda. Ele, Bezos.
1: Ele chegou aqui e fez... É... Então
0: vamos lá. Amara Assad, Suas considerações finais. Tchauzinho pra galera aí.
1: Então, gente. Sobre o Street Fighter. Eu fico imaginando como é que você chegava na imigração e falava assim. Pô. Vim descer a porrada em alguém aqui, mas já tô indo embora. É.
0: Imagina a situação, né, cara? Eu tenho
1: uma pergunta pra fazer pra vocês aí. Qual é o estado que dá Raduquin? Não sei qual que é o estado que dá Hadouken. É o Rio de Janeiro.
0: Yeah. A Master Blaster, ponto agora pra você. Muito obrigado, muito
1: obrigado. Ai, o, o Juca, nem você esperava essa agora, hein, velho? Quem viu essa vindo, cara?
2: Cara, eu acho que isso aí valeu o título do episódio, viu? Eu Não nem. Com o único ponto dele, mas valeu 10 pontos.
0: Não vou nem contar agora o final. O Amaro ganhou hoje aqui, <risos> no campeonato de piada depois dessa. Pelo amor de Deus. <risos> então vamos lá. Juca, Vladislau, um tchauzinho pra galera e suas considerações finais.
2: É isso aí, galera. Street Fighter, né? É um marco. Vale lembrar que os três, os três ícones da Nintendo, né? São o Mario. O Link, né, do, do, dos jogos da Zelda E o Ryu é, Na maioria das propagandas do, da Nintendo Você tem um desses três personagens Então o Street Fighter ele é um marco da empresa É um marco da cultura mundial dos anos 90 até hoje E é sempre bom falar, né, da, de coisas que marcaram nossa infância Então até a próxima aí Com novos temas super legais e interessantes Valeu, galera
0: É isso aí, queridos ouvintes Então, muito obrigado por permanecerem conosco E ouvindo esse episódio extremamente nostálgico aqui É... Do, do Crossovercast, onde a gente falou aí sobre um game que mudou a nossa vida, mudou a vida dos games, mudou a vida, cara, mudou a vida de todo mundo, mudou a cultura pop, movimentou a mídia. Cara, Street Fighter 2 é, foi uma revolução. Espero que vocês tenham gostado e estejam conosco no próximo Crossovercast. Tchau! Obrigado por ficar até o fim conosco, viajante. Esperamos que tenham gostado de nosso crossover de ideias. Compartilhe com os amigos. E lembre-se, você também é o herói dessa história.